0: Te habla como tú. Secretos de un corredor es una presentación de Open Insurance.
1: You
2: go. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Secretos de un Corredor, aquí en 305 Media TV. Estamos aquí el día de hoy para conversar acerca del derecho y cómo, cómo poder humanizar un poco el tema del derecho. Y quién mejor ponente, quién mejor representante de, de esto que un gran abogado que viene de una familia en varias generaciones de abogado, hoy en día viviendo en Panamá y con grandes responsabilidades en varias juntas directivas y, y con muchos años de experiencia en el mundo corporativo y en el mundo del derecho. pues Un, un gran fanático su padre, era un ávido lector y ávido uh, escritor. Uh, Tomás Polanco Fernández, bienvenido el día de hoy. Tomás, ¿cómo estás?
0: Oye, muchas gracias, mucho gusto de estar en tu programa. Eh, mi papá fue además un gran abogado.
2: De, totalmente.
0: Sobre todo abogado. Una, y somos varios hermanos abogados. Yo estoy en Panamá, pero tengo hermanos en Venezuela.
2: Una casta completa de abogados en varias generaciones, ¿no?
0: Así es, pero además la relación con, con tu familia, ella tiene tres, tres generaciones de relación de abogado, porque mi papá fue abogado de tu abuelo.
2: Wow. Papá,
0: y, y yo ahora pues metido en el ...en el combo también con tu padre y contigo... ...tal cual... Así que ...decía mi padre que la, las... ...las tres generaciones... ...de frac... ...eran las que constituían una buena... ...señal... ...de calidad de cualquier tema... ...y aquí tenemos tres generaciones de frac familiar...
2: ...así es, tal cual... ...100% Tomás... ...mira, bienvenido entonces aquí con nosotros en 305 Media TV... ...la verdad que es un gran placer tenerte... ...es un honor tenerte por acá... Y bueno, queremos hacer esto una charla, una, una conversación eh, amena, agradable, en el que di discutamos algunos temas y conversemos algunas, algunos temas interesantes para la comunidad, sobre todo para esta cantidad de personas emprendedoras que están aquí en Florida, en Miami, uh, personas que están por Latinoamérica también que nos siguen y que les interesa muchísimo el tema venezolano, les interesa muchísimo lo que está pasando con los venezolanos en la diáspora, eh, les, les, les interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo eh, de, de, de todo esa, ese mayor activo, yo lo llamo el mayor activo que tiene Venezuela hoy en día en el exterior, que somos nosotros la diáspora y bueno, quería que comenzaras tú echándonos un poquito el cuento de tu historia um, que nos cuentes un poco de tu, de tu carrera por el mundo corporativo lo que estás haciendo hoy en día y que nos eches un una que nos cuentes un poco esa, esa historia, a la gente le encanta escuchar eh, cuentos y, y de ahí vienen anécdotas interesantes
0: Mucho gusto, Carlos yo, yo era en Venezuela abogado de la empresa CEMEX eh, y lo fui durante 15 años, los últimos 15 años que estuve ya. El gobierno venezolano se empeñó en, en nacionalizar la industria del cemento y, y eso pues significó que le tuviésemos que entregar la compañía a, a los señores que representaban el gobierno de esa época y, y entonces. Eh, CEMEX eh, tomó la decisión de, de contratarme a mí en la operación que tenía en Panamá desde donde eh, mudamos en lo que era la región, la región para CEMEX este, en Centroamérica y el Caribe y me vine con CEMEX a Panamá, eh, estuve varios años ayudándolos eh, el tema con el gobierno no fue fácil porque hubo un, incluso un juicio, un, un arbitraje que, que duró esos tres años, los tres años llegó un arreglo y, y yo entonces quedé, quedé libre pero ya en Panamá decidí entonces abrirme camino por mi cuenta y he estado eh, vinculado a, a una firma de abogados que me permite ejercer derecho extranjero en Panamá porque en Panamá para ejercer eh, la profesión de abogado necesita ser panameño. Okay. Aún no lo soy, pero, pero entonces ejerzo derecho extranjero en, en Panamá y me he ido metiendo en algunas actividades que, que la ley me permite desarrollar. Tengo acciones de una fiduciaria eh, con la que se hacen fideicomisos, eh, que es una entidad regulada en Panamá, eh, y soy miembro de directivas de, de un banco en Puerto Rico, el International Union Bank, un banco venezolano que originalmente estuvo en Panamá, ahora está en Puerto Rico, y también soy, eh, en Panamá, el presidente del Venezuelan Business Club, una entidad que surgió con motivo de esta diáspora que mencionabas, este, eh, se fundó la primera eh, oficina de ellos en Miami hace 15 años, y desde entonces pues se fundó una en Panamá, una en Madrid, una en Caracas también ahora, y desde ella pues apoyamos eh, actividades de venezolanos que estén dedicados al tema de los negocios fuera de Venezuela
2: Wow, y tienes el business el Venezuelan Business Club en Panamá tienes una, eventos de networking ¿Cómo has hecho durante la pandemia con los eventos de networking? ¿Han podido hacer algo presencial o todavía siguen haciendo los eventos a través de Zoom? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo son los, los networking events ahora? Los eventos? La,
0: la pandemia este, digamos nos, nos ayudó a descubrir este mundo de la de las de la, de actividades eh, este, climáticas. Nosotros antes hacíamos eventos mensuales, presenciales, y a un evento bien montado asistían alrededor de, de 100 personas. Un buen evento eran 100, 120 personas, y, y organizarlo era tedioso, era costoso. Había que cubrir el, el, el gasto del local, de la refrigerios, etcétera. Este, con motivo de la pandemia nos organizamos con, con unos, uh, con unos uh, eh, actividades por este mecanismo, unos webinars y resulta que los webinars nos ha sorprendido porque son gratis y, 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 y hay un promedio de entre 200 y 300 personas que se, que se incorporan a las que después ven las, las grabaciones. ¿no?
2: Si sí, llegas a mucho más gente, con el mismo sí. esfuerzo, o quizás con el, mínimo, con el mínimo esfuerzo, pues, ¿no?
0: Así es, así es. Ha habido mucho interés en esos webinars. Hemos desarrollado varios temas vinculados a Venezuela, vinculados a, a eh, asuntos que los propios miembros del Venezuela Business Club nos han solicitado, y ha sido muy exitoso. Este, ahora estamos revisando la estrategia porque la gente también se, se, se va, cansando, vamos a decir, cansando de la palabra, pero, pero hay mucha gente ya dedicada también a hacer estos webinars y y entonces eh, queremos organizar algo que sea menos, menos uh, eh, invasivo, que la gente le agrade. Entonces este, ya, ya anunciaremos que, que, con qué vamos a salir.
2: Tú sabes que es interesante lo que, te, lo que estás planteando porque durante la pandemia, en el mes de agosto, nosotros quizás desde, desde el mes de junio um, planteamos eh, hacer la verbena de las verbenas del Colegio de San Ignacio. Eh, que es una verbena que, bueno, que toda la vida la hemos hecho, y tú que eres ignaciano, pues te acordarás perfectamente de, de la verbena. Eh, planteamos hacerla online y bueno, fue una discusión de, de varias semanas hasta que por fin decidimos, eh, decidimos, decidió el, el, bueno, realmente el padre Orbegoso en su momento pues dijo, vamos a darle play, aprobó los presupuestos, aprobó todo, la verdad que era un décimo de lo que se gastaba en montar el evento presencial. Eh, y siempre pensando nos ofrecían a nosotros yo yo participo mucho en, en la verbena porque yo tengo un kiosco allí que le llamo, se llama el kiosco alemán tiene sus redes sociales y todo arroba kiosco alemán y allí compartimos un poco la cultura alemana y, y bueno no sé nos tocó allí y allí por, por temas del destino eh, pero yo lo he mantenido inclusive estando en la diáspora pues mantengo el, 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 el kiosco porque me parece que es una manera de contribuir y de colaborar y dar dar un poquito un granito de arena allí para para la, la educación de los chamos en Venezuela, ¿no? Y mis hermanas están en el kiosco, mi hermano también, o sea, está, ya, ya se hizo algo como familiar, pues, ¿no? Y, por y, oh, sorpresa, el padre nos dijo, ¿ustedes se comprometen en recoger tantos, tantos dólares en cada kiosco? Y entonces levantamos la mano los vascos, los alemanes, los, los italianos, todo, bueno, todos levantamos la mano, los gallegos, y dijo, bueno, si eso es así, vamos adelante. Entonces lo hicimos, y resulta que recogimos seis veces más fondos. Fueron algo así como que, 19 mil personas en el momento online en vivo de todas partes del mundo recogieron seis veces lo que se recogía con mucha mayor utilidad porque no había el gasto de hacer el evento. Y, y bueno, la verdad que se cumplió el cometido, eh, ¿cómo se llama? Eh, de manera, de manera eh, exponencial, lo digo yo. Eso fue una, fue una venta exponencial porque logramos algo bueno, que jamás se había hecho y conectar con tanta gente en la diáspora, nos dimos cuenta que los gimnasianos están por el mundo y, y, y están ávidos de conocer y de ver y de compartir y de estar en ese momento. Y ahora entonces lo que queda es que cuando se acabe esta pandemia, que se va a acabar en algún momento porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eh, vamos a tener dos negocios, vamos a tener el negocio presencial que va a continuar haciendo porque es una gran fiesta de alegría, pero además vamos a tener el evento live que no vamos a dejar de hacerlo porque imagínate. Todas esas cantidades de personas que dijeron sí, que sí si me interesa participar, te podrías imaginar. Estuvieron conectados, creo que en promedio fueron como mil o mil personas, en el punto máximo 17 mil, este, pero 7 horas consecutivas. O sea que fue, fue una tremenda, una tremenda hazaña. Y se
0: recogió mucho dinero, ¿no? Se recogió más dinero del que estaba previsto.
2: Mira, tres veces más de lo que estaba previsto. Tres veces más de la última vez que habíamos hecho el evento. Imagínate tú, el año pasado en el 2019. Nosotros Entonces.
0: participamos en una iniciativa parecida eh, que fue a favor de Fe y Alegría, eh, que se organizó recientemente este, y muchas entidades como la nuestra, cuando digo la nuestra me refiero al Venezuela Business Club, apoyaron este, un evento que se hizo y que le permitió a Fe y Alegría este, recoger bastante dinero necesario para su obra. ¿no?
2: ¿Qué tal? Bueno, qué bueno. Y uh, una, una pregunta hablando de este tema, porque um, una de las razones por las que quise entrevistarte y por la que me parecía simpático conversar contigo es que eh, un abogado... Yo, yo leí un libro una vez hace 20 años, cuando estaba chamo, leí un libro que decía Wisdom from a CEO, como que sabiduría de un CEO. What, what I know now that I should have known then. O sea, ¿qué, ¿qué conozco ahora? ¿Qué sé ahora que soy CEO? ¿Qué he debido saber cuando empecé? Y no tomen, tener tantos tropiezos en mi vida. Y cuando te lees el libro, el, una de las claves que él da, uno de los secretos que él da, es que tienes que tener que cualquier persona, cualquier ser humano, no un corredor de seguros, cualquier emprendedor, cualquier empresario, fabricante, textilero industrial, del área que sea, abogado, etc. Tiene que tener varios amigos. Y entre ellos tener un buen abogado de amigo, tener un buen ingeniero amigo y tener un buen médico amigo. De forma tal, y, y además que sea alguien competente. Entonces, de forma tal que te llega a pasar algo en alguna de esas tres áreas y tú estás... Cubierto. Y dice, si él hubiese sabido eso cuando empezó, pues quizás se le hubiese recortado el camino. pues no porque, porque aquí, bueno, sobre todo aquí en los Estados Unidos tienes que estar muy bien asesorado porque cualquier paso que das eh, puede ser en falso. no Entonces cuéntanos un poquito, eh, Tomás, ahorita qué estás haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el derecho a futuro? ¿Cómo ves tú con todos estos cambios que están viniendo y todo lo que está pasando en el mundo hoy Um, toda esta revolución de las redes sociales, de compañías eh, exponenciales como Amazon, Google, eh, Facebook y todo el, todo lo que está pasando en Twitter, todo lo que está pasando con la censura, con todo con todo este tema que hubo en las gran, en las elecciones ahora de, de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el derecho futuro? ¿Cómo va, cómo va a migrar o cómo, o cómo tiene que evolucionar el tema del derecho en, en el mundo para que se haga más humano o para que...? O para, que, o para que se democratice el derecho?
0: El derecho, eh, digamos, siempre va a existir, y siempre ha existido, este, es necesario. Eh, son, son, es la forma de organizar las la distintas actividades del, del ser humano eh, y, y por eso, pues, este, digamos, su futuro es cada vez más, más comprometedor. Yo creo que un abogado este, puede contribuir este, a humanizar el derecho eh, preparándose de forma permanente yo creo que el, el abogado no solamente debe lograr una buena una buena este, eh, carrera profesional en la universidad sino que después tiene que seguir eh, preparándose porque el derecho va cambiando las circunstancias van cambiando y, y, y necesitas estar, estar siempre al día es muy importante estar al día este, en, en, en las normas, en, la, en, la, en, lo que, en lo que piensan los distintos autores, sobre todos los temas que van, que van surgiendo. Pero también es muy importante, quizás tan importante o más que lo otro, es eh, cumplir con la ética profesional. Este, yo creo que el abogado que está preparado y que además se apega a la, a la ética puede darle al, al derecho un sentido mucho más humanizado puede darle a sus clientes unas soluciones mucho más apropiadas. Y, y mira, tú me preguntabas qué, qué, qué cambios yo veo este, venir con todas estas circunstancias que nos están rodeando. Eh, y yo veo uno, uno, uno muy importante, y es que eh, en, la, en, la, en, la, en la resolución de los conflictos, este, tradicionalmente, eh, el, el, se ha determinado por las reglas del derecho que los ciudadanos acudan a los órganos de justicia a los tribunales ahora esos tribunales se han quedado cortos en cantidad y en calidad este, para atender los asuntos que ahora eh, los ciudadanos les someten eh, permanentemente para, para encontrar soluciones pero han surgido unos mecanismos que se llaman alternativos alternativos para solucionar controversias, eh, como el arbitraje, por ejemplo, este, como la conciliación y la mediación. Yo creo que la mediación es al final, o no, va a ser el, el, la herramienta de, de, del futuro, la herramienta que va a permitir al abogado contribuir este, frente a su cliente en sus conflictos para encontrar este, soluciones eh, más rápidas, más económicas, eh, más eficientes eh, y eh, también como lo de la pandemia se ha organizado, de hecho estamos organizando uno en Panamá con varios profesionales que están en, ese, en, esa, en esa materia un centro de mediación online, así que permita a quienes eh, tengan un conflicto incorporarse en este centro de mediación y desde ahí eh, lograr que alguno de los mediadores afiliados pueda intervenir en su problema y lograr que las partes lleguen a una solución. Así que este, básicamente eso, prepararse, apegarse a la, a la, a la ética y buscar mecanismos eh, como este de la mediación para brindarle soluciones eficientes a su cliente.
2: ¿Cómo crees tú que ha salido, eh, pa, eh, cómo ha participado el tema del, del derecho? ¿Cómo, ¿Cómo están funcionando? Porque lo que he escuchado en bufetes abogados en Venezuela y en Panamá y en Estados Unidos, eh, la gran mayoría de los juicios se están haciendo eh, por Zoom, se están haciendo, se está asistiendo a tribunales, pero, pero hay mucha buena parte de los juicios que se están haciendo a través de Zoom. ¿Eso ocurre igual en Panamá? sigue ocurriendo, ¿Está ocurriendo allá en Panamá de esa misma manera?
0: No, en Panamá todavía no son es posible. Eh, en Panamá hay muchas ventajas para los abogados en el, en el mundo, digamos, de la, de la modernidad, de la, de la electrónica, de la... pero no, no hemos llegado todavía a poder litigar eh, a través de estos mecanismos. ¿no? Eh, eh, y, y, y te repito, este, frente al, a los problemas que se presentan con los tribunales, es que se hace apropiado entonces buscar ayuda este, fuera de los tribunales. Fuera de los tribunales, pero con la fuerza de una sentencia. Si lo que acuerde las partes eh, tiene el valor que tiene una sentencia en, en, en un tribunal, este, hay unos tratados que están actualmente llevándose a la firma de los distintos países que lo suscribieron para que el acta que levanta un mediador tenga este, la fuerza de una sentencia que permita resolver esos conflictos sin ir a los tribunales. Yo creo que en América Latina, eh, eh, juicios eh, online, mm, solamente en Chile, según la información que tengo, ojalá haya otros sitios, pero...
2: Eh, y, bueno, solo... y, una, y una pregunta, por ejemplo, cuando tú dices mediación, cuando haces mediación, ¿normalmente no tienes que haber suscrito el contrato con la cláusula de mediación internacional, o basta que las dos partes se pongan de acuerdo y estén de acuerdo en una mediación, van a la mediación y, claro. y se, se, se atienen a lo que diga pues el el, 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 arbitro, claro. el, el árbitro, ¿es correcto?
0: Sí, bueno, hay, hay que distinguir entre arbitraje y mediación.
2: Ah, ok, cuéntame, ¿cuál es la diferencia?
0: El arbitraje tiene que haber esa cláusula este, prevista en el contrato previamente. Okay. También, pueden, también pueden decidirlo este, cuando surge algún conflicto, ¿no? Pero en el arbitraje intervienen este, tres personas, normalmente una designada por cada parte y, y un tercero designado por estos dos uh, anteriores y decide entonces por mayoría. Este, pero la decisión en el arbitraje se le encarga a esa, a ese, a esa entidad, a ese cuerpo colegiado que son los, uh, los árbitros. Okay. Eh, en el caso de la mediación, perdí la imagen, en el caso de la mediación, eh, el, el mediador apoya a las partes en la búsqueda de la solución. Son las partes las que llegan a un acuerdo, no el mediador. Si El mediador lo que hace es que interviene para que las partes logren este, una solución.
2: Es como un coach, pero legal.
0: Exactamente, Exactamente.
2: Coach legal. Y ahora, ¿y tiene que...? O sea, una vez que suscriben el acuerdo y hay un acuerdo, pues nada, eso tiene, tiene efecto de ley. Pues. Eh,
0: bueno, eh, cuando suscriben el acuerdo, este, dependiendo de la, del sitio donde lo hagan, este, por ahora no hay muchos sitios, el acta esa tiene fuerza de ley, pero si no el acto del mediador, por lo menos la transacción a la que lleguen en un juicio que ya tengan, o la transacción extrajudicial que suscriban poniéndole fin a un, a un inconveniente, tiene el este punto, le pone punto final a la controversia.
2: Guau, wow, excelente.
0: Sí. La que no... como Inglaterra, por ejemplo, el, el 80% de las causas se están resolviendo con mediación.
2: ¿Ahorita en la el... pandemia o, o ha sido así desde los últimos años?
0: Ha sido ha venido siendo así en los últimos años y para que tengas una idea, el, el, el honorario eh, del mediador, que es un mediador no, no tres, sino un mediador, y el horario promedio, digamos, de eh, esos 80% de los casos este no supera los, las 6.000 libras esterlinas.
2: Oh, my God, wow, buenísimo. Eh,
0: es un mecanismo eh, eficiente, económico, rápido, y que está revolucionando la, el mundo de las soluciones.
2: O sea, ese es el Uber de la, del el Uber de la, de la media, el Uber del, del mundo legal, pues.
0: Ese es el Uber del mundo legal.
2: Mira, pero tú sabes tiene, que. Por
0: supuesto, muchos, muchos uh, eh, adversarios. Este, eh, pero cada vez pues, descubriremos que, que ahí está un poco la solución. Buscar sí. en el mediador una, 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 las soluciones y no estarlas dejando a un aparato eh, de justicia que es tan, tan lento y tan y tan costoso.
2: Sí, lento, burocrático, costoso y que, y que muchas, en muchas oportunidades pues, este, se equivoca, pues, ¿no? Y, y una cosa, entonces, entonces esto ya viene ocurriendo en Inglaterra hace tantos años, hace varios años, y. Um, nosotros en nuestro país, en Panamá, aquí en los Estados Unidos ¿Eso también funciona así? ¿Hay algún porcentaje de los... Dicho,
0: que la, la mediación se origina, nace en Estados Unidos hace, hace muchos años y los ingleses se la copian este, y la desarrollan este, con más eh, fuerza En los Estados Unidos también hay muchísima eh, mediación en, en, la, en la solución de los conflictos en Panamá hay ya eh, muchos temas los que obligan a las partes que quieren ir a un juicio antes de que el juicio empiece a utilizar un, un mediador. Este, en los Estados Unidos, en casi todos los juicios también hay, eh, si no ha incorporado en alguna regla, este, a veces es un pedido del juez. Dice, mire, pónganse de acuerdo primero con ayuda de este señor y, y si fallan, pues siguen conmigo, pero... pero no descarten llegar a una solución que a veces es más fácil de, que lo, de lo que las partes piensan, ¿no? Y el mediador lo que hace es despertar esa, esa, esa este, solución que, que estaba ahí escondida en, 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 en esos ánimos caldeados a veces de, la, de, la, de las partes cuando tienen un problema y, y sacarla a relucir para que la encuentren y la firmen y se acabe un conflicto.
2: Wow, qué buena, qué buena, qué buen feedback. Porque al final um, todo lo que contribuya a reducir esos, el, el tema de los costos de los abogados es importantísimo. Porque bueno, porque aquí sobre todo en los Estados Unidos que el, el costo por hora es tan elevado y tan alto, el, el, el la fórmula de tener alguien que te pueda apoyar para poder lograr un, una solución de un conflicto. Yo creo que siempre eh, mi abuelo decía que el, uh, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y y, y la verdad que yo lo he aplicado en mi vida y eso me ha funcionado enormemente. Prefiero llegar a un acuerdo y, y ya está. Pues si el negocio no da y no dio y hay que separarse, separarse. Si el negocio da y funciona, ¿cómo se distribuye? O sea, siempre que hay una, una, alguna discrepancia muy importante o que es demasiado grave, pues bueno, ahí tiene que haber una separación. pues Y ahora esta mediación sirve para eventos corporativos, eventos de negocios y también para efectos personales. Por ejemplo, un divorcio se puede solucionar por la vía de la mediación.
0: Hay, hay materias que, que, que están todavía excluidas de la posibilidad de ser resueltas a través de un mediador y ni siquiera de un arbitraje. Okay. El, Estado, el Estado se ha reservado este, digamos, la competencia este, para, para resolverlos. En temas de divorcio, en temas de familia en general, este, en, temas, en algunos temas laborales, en algunos temas administrativos, este, no cabe el, el, el mediador como un elemento, digamos, que ponga el punto final, que ponga solución final al, al, al conflicto, que pueda ayudar a poner la solución. Pero a eso llegaremos. A eso llegaremos.
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que el... el, el uh...
0: que vale la pena, que vale la pena, un consejo que vale la pena este, dar a la gente que nos esté escuchando es que la gente tiene la tendencia, así como buscan al médico cuando tiene un dolor que no lo deja en mi caminar, este, tienen la tendencia de buscar al abogado cuando tienen un problema. Este, el consejo que yo daría es busquen al abogado antes, antes de tener el problema, para que el abogado los ayude a, a entrar en el mundo de sus negocios o de sus actividades, este, cumpliendo las previsiones más eh, recomendadas este, a fin de evitar en la medida de lo posible esos conflictos que a veces se generan por no haber tenido una buena asesoría.
2: Sí, totalmente. Yo creo que eso, bueno, por eso por eso creo que uno de los secretos de un corredor es tener siempre eh, un abogado cerca, un abogado amigo, un abogado de confianza, una persona con la que puedas eh, conferir y con la que puedas compartir una cantidad de cosas altamente confidenciales y que te ayude a enrumbarte. Por lo menos aquí en este país es eh, importantísimo tener un buen abogado y, eso, y, y, y un abogado que además sea lógico en los honorarios, un abogado que además... De la confianza, pues, este, te eche una mano, sobre todo los que somos emprendedores este, y los que estamos arrancando negocios aquí en la Florida. Eh, nosotros, eh, yo hace desde diciembre, pues ya me, me han nombrado director de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio. Y una de las cosas que tiene, una de las áreas que tiene la Cámara Venezolano-Americana es que tiene, coloca a disposición allí varios abogados que, bueno, que, que conocen del tema laboral, del tema empresarial, del tema corporativo para que las personas que lleguen antes de arrancar un negocio, pues tú sabes, decidas qué vas a hacer. Si es una C-Corp o una LLC o si vas a montar una compañía, ¿de qué forma las vas a montar? Si tienes socios, si no tienes socios, si vas a hacerlo tú solo, si vas a hacer un pass through. O sea, todo lo que vayas a hacer en este país tienes que haber previo, previo a, a lo que vayas a organizar, haber conversado con un abogado. Porque, porque te puedes evitar muchísimos problemas, dolores de cabeza y costos altísimos después para poder corregir las tortas que pusiste o que dejaste en el camino por falta de previsión. Pues, ¿no?
0: Sí, el, el, la ventaja que tenemos nosotros en el mundo en el mundo de nuestro derecho, en el mundo del derecho romano, del derecho latino, eh, frente al del derecho anglosajón, es que nosotros tenemos más, más generalistas y para nosotros es más fácil en una sola persona encontrar el conocimiento básico de todas las normas jurídicas que nos regulan. En el derecho anglosajón, este, por lo complejo de su organización, que es basado en la costumbre, eh, eh, hay que, hay que las especializaciones han sido, digamos, la vía que han encontrado para que cada abogado pueda ser eficiente en el área que domina, y los Estados Unidos pues además tiene eh, eh, temas federales que también este, invitan a una, a una especialidad eh, eh, de más que es muy difícil encontrar a alguien allá que domine la generalidad tienes que ir buscando especialistas en cada tema eh, no así en el derecho nuestro donde sí hay especialidades pero las raíces son comunes y para alguien que esté bien formado este, es muy fácil darte un consejo en cualquier materia de derecho este, nuestro
2: Sí, este país es tan grande y este, esta confederación de Estados Unidos, por eso lo llaman los Estados Unidos, estos 50 estados, que uno lo dice rapidito, United States of America, USA, lo dice muy rápido, pero realmente es un país muy grande y, y tiene la particularidad, por ejemplo, de que hay una cantidad de leyes, por ejemplo, en el estado de la Florida que difieren en absoluto con Iowa y con Nueva York y con cualquier otro estado. O sea, como como tienes tiene leyes obviamente federales, pero tienes leyes estatales que pueden ser eh, caminos eh, totalmente diferentes y modos de hacer negocio totalmente distintos California que, que Florida desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de, de resolución de conflictos. De bueno, es increíble. Aquí, aquí hay una cantidad de leyes um, que aplican para una cosa y no aplican para los, para los otros. Entonces, lo que tú dices, hay que buscarse siempre... Eh, aquí hay que buscar varios abogados. Hay que hacerse amigo de varios abogados. El corporativista, el que se encargue del tema de familia, el que se encargue de todo el tema... Um, laboral, el que por ejemplo dentro del mismo corporativista el que te hace una LDC, el que se encarga de hacerte la estructura, no es el mismo que te hace la estructura patrimonial, ni el que te hace la planificación financiera personal, o sea aquí hay de verdad un mar en el derecho muy 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 grande y, y eso para que un venezolano que llegue aquí a pie, y eso es un poco la idea de este programa, cual, cualquier persona que llegue a los Estados Unidos sepa eso que eso, eso va a ocurrir y lo importante es que que haya eh, que haya eh, cámaras o que haya eh, uniones, amigos, haya personas en la diáspora organizadas que te ayuden a que no metas la pata porque de repente te vas con algunos abogados que eh, chapuceros que bueno que te hacen un desastre y te dan unas opiniones eh, totalmente erradas y hay que tener mucho cuidado ¿no? eh, yo sí. cuando me vine para acá de hecho en el tema migratorio por ejemplo es un mundo o sea hay, hay inclusive una, hay un nivel de especialización por ejemplo que si tú quieres una visa eh, EB2, que es como que es eh, lo que llaman una PERM, que es una, te va directo a la ciudadanía, va directo a la residencia. Para eso hay unos abogados dedicados nada más que a esa. Y en el caso mío, que estuve con un una abogado, yo, yo fui a seis abogados para poder venirme, venirme a los Estados Unidos, tuve que ir a seis abogados. Porque yo le planteaba mi caso y, y me decían, no, no, es que yo nunca he hecho eso y no, no me voy a atrever a hacerlo contigo. No, no, yo no, nunca he hecho eso y no. Porque yo pedía, eh, yo, yo estuve en, una, en un evento en Caracas y un gran amigo mío se vino con una visa O1. Él es artista, es baterista espectacular, Ignaciano, por cierto, se llama Adolfo Herrera. Y él me comenta en, en el desfile del Colegio San Ignacio de los Deportes, me conecta, mira Juan, me voy para los Estados Unidos porque me dieron la visa O1. Y yo ¿Cuál es esa? Bueno, esa es la visa de talento. Y yo, ah, wow, en serio. ¿Y, y qué talento? Bueno, la, la batería. Ah, wow, buenísimo. Pero a mí no me va a calificar porque yo soy corredor de seguros. Me dice, no, 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 claro que sí, vete para allá y vete con tal abogado que él te va a explicar. Bueno, fui de hecho, fui a ese abogado y él me dijo, no, yo nada más trabajo con artistas, vete con este. Me fui con el otro y me dijo, no, yo soy nada más con petroleros, vete con este. Me fui. Bueno, total que llegué al sexto y me tocó una señora hebrea eh, en sus 80, 75, 80 años, y la señora está especializada únicamente en los últimos 40 años en hacer visas O1. Y yo, wow, este, este país tiene un nivel de especialización brutal o sea, de 45 años de carrera en eso exclusivamente en eso y bueno con gran éxito porque la señora las cartas que redacte, la forma como presenta los casos obviamente tiene un porcentaje de aprobación del 90% o 95% entonces si ella agarra un caso es porque verdaderamente lo, lo, va, lo va a llevar a, a que lo aprueben pues, ¿no? este, tenemos, y
0: Fuimos eh, a Venezuela tenemos muy buenos abogados y, y hace unos años, eh, además era era, era prácticamente eh, lo único que podías estudiar, es decir, tú podías estudiar en la época de mi padre, tú podías estudiar medicina, podías estudiar ingeniería, podía, o podías estudiar Derecho, o, o podías estudiar Teología. Este, de manera que mucha gente que no le gustaban los números, que no le gustaba la sangre, y que no quería ser cura, pues este, se metía a estudiar Derecho. Entonces hubo muy buenos abogados, este, hubo muy buenos ciudadanos que fueron abogados, este, y, y hay un dato que, que ofrezco como, como prueba de ello, este, que, que me impresiona inclusive a mí mucho, que es que eh, el doctor, uno de los abogados importantes que hemos tenido, el doctor Pedro Manuel Arcaya, porque tengo una idea, dejó una biblioteca de 147 mil volúmenes. te imaginas lo que es... Este, en la época de Gómez, haber tenido, haber llegado a tener una biblioteca de 147 mil volúmenes.
2: Wow, ¿147 mil volúmenes en la época? A ver, pero Manuel Arcaya, el papá o el abuelo de Pedro... Así es. ¿Qué es de tu edad? Un poquito más joven, ¿no?
0: Así es. Entonces, el abuelo de ese, ok. Imagina tú, este, pero como ellos, la biblioteca de mi padre tuvo casi 30 mil volúmenes pero así han habido más de 300 bibliotecas de, de venezolanos que se dedicaron al derecho y que dejaron una huella muy importante este, en la profesión y en el país. Y, y seguimos teniéndolos, seguimos teniéndolos, este, además algunos pareciera que ni siquiera envejecen. Tenemos uno muy, muy especial para mí y para, para seguramente para ti también, que es el doctor Alan Bruber Carías. Y el doctor Ruger, este además no envejece.
2: Una eminencia, tiene ochenta y piquito de cada años. Cada vez más
0: eminencia. activo, cada vez más activo, cada vez hace más cosas, cada vez escribe más libros, este, y es abogado.
2: Se para tempranito, sí. se para a las 4 de la mañana, cinco de la mañana a escribir, impresionante. Un orgullo
0: para, para los colegas y un orgullo para los venezolanos tener a alguien como él en la profesión. Este, además que los, los abogados, este, eh, yo invito a que el que quiera estudiar Derecho lo haga, vale la pena. En, en Venezuela todavía eh, y, y por supuesto en cualquier país donde se encuentren porque al final el derecho lo que busca es lo mismo es el, 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 el afán de encontrar es la justicia para el caso concreto y para la, para la comunidad este, dependiendo de la materia a la que te dediques este, pero tiene un fin, un fin último muy noble y yo creo que vale la pena este, digamos auspiciar que haya gente que siga dedicándose a eso este, con apego a la ética y con la búsqueda, como dije, de las mejores soluciones para, su, para sus clientes.
2: Bueno, es que yo creo que la única manera de refundar la democracia y de que pueda volver a haber un, un, un gobierno democrático en Venezuela tiene que haber buenos juristas. Tenemos que tener una batalla de abogados. Yo lo decía el lunes motivacional, que hablamos esta maña, esa mañana, el lunes este lunes hablamos de Simón Rodríguez. Y una de las grandes virtudes que él plasmó en El Libertador era... La libertad como primer principio y la justicia como segundo principio fundamental. esas fueron de las dos grandes cosas que le escribe Bolívar en, en una carta de agradecimiento a, a Rodríguez, en donde le, le da las gracias por haberle inculcado esas cinco claves que le dio. Primero la libertad y después la justicia. Entonces, bueno, nosotros ahorita casualmente escaseamos en libertad y en justicia, pero, pero yo creo que pronto va a venir y cuando venga, pues vamos a necesitar que esa cantidad de juristas in, extraordinarios que que siguen viviendo en Venezuela y los que estén en la diáspora, que quieran volver, pues, que los reciban con brazos abiertos para que puedan hacer los cambios que hay que hacer, porque la refundación de la República parte netamente de buenos juristas. Necesitamos gente que verdaderamente ahora ya, eh, pasada la página y, y perdonado quien hay que perdonar y que, el, y que el, el país arranque de nuevo y que refundemos la patria o que reconstruyamos al país, yo creo que va a tener que ser siempre de la mano de unos, de unos buenos abogados. Pues.
0: Sí, nosotros tenemos, yo tengo, no sé, por casualidad de la vida, este, también entonces me casé con una abogada. Este, casi todos mis amigos son abogados. Este, mi papá era abogado. Es decir, este, nos vamos rodeando de, de abogados y además en mi caso, y quizás en el tuyo también, de ignacianos. A mí me, me, me causaba mucha gracia que mi equipo de abogados en en la compañía, eran todos el San Ignacio, y no fue algo diseñado así, era que, digamos, inconscientemente cuando nos tocaba contratar a alguien, pues, la, la primera, es decir, la, la, la información más más relevante, era que, que la persona, que el candidato hubiese estudiado en el colegio este, San Ignacio, este, y eso como que nos daba una garantía de, de calidad que, que, bueno, que también encontramos en otros colegios, pero por alguna razón mágica, los que estudiamos en el San Ignacio nos amarramos a esa, a esa limitación, digámoslo
2: así. ¿no? Te tocó, tú sabes qué pasa, que es un tema de educación y es un tema de valores. Y cuando tú ves en alguien que cumplió realmente, que fue Excelsior en el San Ignacio, pues que probablemente tenga una, un buen set de valores. De repente no es el más extraordinario del equipo, de repente no es una persona, este, no es el avasallante emprendedor, aguerrido, pero. Lo que sí, lo que sí puedes esperar es que va a ser una persona que tiene unos valores y unos principios fundamentales bien, bien, o sea, tiene los pies sobre la tierra, pues, ¿no? Porque te enseñan desde la humildad hasta el, hasta el tema de las amistades, de cómo, cómo eh, cultivar las amistades de por vida, pues, ¿no? Y un, probablemente muchos de tus amigos todavía hoy, o grandes amigos, sean Ignacianos, de, de tu generación, de tu época. Y los continúas viendo una vez al año, dos veces al año, pero, pero has mantenido el contacto probablemente. Y eso. Y eso te pasa cuando se crean estas cofradías. El concepto de cofradía para mí es, 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 es brutal. Yo lo aprendí hace, hace relativamente poco realmente, cuando entendí la palabra que era cofradía. Y es que um, me, nos pasa mucho, por ejemplo, con un rugbyista. Si yo si, si vienen dos candidatos a la compañía y uno es rugbyista y otro no es rugbyista, yo agarro al rugbyista. Porque si el tipo jugó rugby y verdaderamente pasó por un partido de rugby y jugó contra otro equipo... Eh, tú sabes que ese hombre es de batalla, aguerrido, y, y está listo para remangarse las mangas y echarle pichón a trabajar en lo que sea. Entonces, igual es, pasa con no, los gimnasianos.
0: Que, que a veces nos encerramos en, en esa cofradía y, y, por ejemplo, yo te puedo decir que yo he descubierto en mi vida este, la jerarquía tan, tan importante como la del San Ignacio, el, el Colegio de la Salle. Es decir, este, mi suegro, que... que murió recientemente, lamentablemente, que fue un gran, un gran hombre, un gran venezolano, un gran ingeniero, se formó en la Salle y, y a través de él, pues, empecé a explorar ese, ese colegio y también tiene gente maravillosa, el Santiago de León, de Caracas, este, bueno, y tantos otros, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, claro que sí.
0: Y tenemos que aprender a abrirnos un poquito más, no solamente en relación a otros colegios, este, y en relación también a otras profesiones, a otras a otras formas de ver las, las cosas, a otras culturas este, y, y, y vamos a encontrar entonces mejores caminos. ¿no?
2: Lo que pasa es que, fíjate tú, el, el, el tema con las cofradías, una cosa buena que tiene es saber identificarlas. Como te digo, por ejemplo, en el caso del San Ignacio tú lo identificaste y te rodeaste y lograste que ese equipo se exponenciara. Pero mucho pasaba, por ejemplo, ahorita que he estado todos estos lunes motivacionales, hemos ido hablando de Steve Jobs, hablamos de San Ignacio, hablamos de Nelson Mandela, hablamos de Mahatma Gandhi. Cuando tú ves, ellos, ellos creaban esa comunidad, ellos creaban esa cofradía, ellos se unían a personas que tuvieran el pensamiento similar a ellos, que creyeran en su propósito, que creyeran en su proyecto y los unían y hacía que eso se formara, esa cofradía. Entonces, uno puede formar cofradía ahora mismo donde sea. En el caso tuyo tuviste la, 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 a ver, tuviste la dicha o la, la ventaja de que eran ignacianos de muchas generaciones porque en una época me recuerdo que estaba Rolando, que fue presidente de la, de la, asociación, de la asociación de Antiguos Alumnos, trabajaba contigo y, y, y varios del, del equipo de ustedes este eran chavos más jóvenes eh, echados para adelante pero, pero es el saber el poder identificar eso por ejemplo con los millennials pasa que mucha gente le tiene animadversión pero resulta que los millennials los millennials tienen unas particularidades buenísimas y son una cofradía súper unida los armenios son una comunidad súper unida por el sufrimiento de su diáspora los judíos los gallegos los canarios todo el que ha migrado se convierte en una persona resiliente. Todo el que ha migrado, toda toda cultura que ha migrado, por eso la fortaleza, por ejemplo, de, todos estos, de todas estas diásporas que se convergen aquí en Miami. Los cubanos son muy unidos, los venezolanos lo son también, en buena parte. Los salvadoreños que sufrieron los años, en los años 70 y 80 todas las, las guerras, los nicaragüenses. Lo, cuando te pones a ver, todos se van uniendo y arman esas cofradías entre ellos. Y bueno, lo importante es... Este, apoyarlos, identificarlos, saber cuáles son sus códigos, cuáles son sus valores y tú te, bueno, obviamente te vas a ir empatando o te vas a ir trabajando con las personas que sean más afín tuyo eh, por ejemplo, yo he visto una particularidad en la, en la diáspora india los hindú surafricanos, los hindú de Barbados los hindú que han vivido por todo el mundo en Venezuela hay hay, hay, un, hay, 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 hay cierta cantidad también pero en Brasil es muy importante, en Argentina, en México eh, son personas súper preparadas y tienen unos valores, tienen una forma de trabajar. Y si tú consigues en trabajar con ellos, es, es, una, es una manera increíble de comunicarse. Distinta a la tradicional, pero es una manera, eh, eh, hay que como buscar identificarlas, no los japoneses, los chinos mismos. Eh, sí. Es impresionante porque en toda la historia de la humanidad han habido miles de diásporas. Desde la diáspora judía, que fue la de las primeras diásporas, eh, dígame en África, la cantidad de, de migraciones que han habido por motivos de guerras, por temas religiosos, por temas económicos eh, pero esa persona que, que, que vive fuera y que forma esa corfradía se hace muy muy fuerte, yo me he dado cuenta que aquí en Florida por ejemplo hay muchas hay muchas alianzas de networking que se unen nueve mastermind y se unen personas que tienen más o menos lo mismo, que no tienen que estar en el mismo rubro, ok, no tienen que estar ni siquiera en el mismo negocio, más bien es eh, promovido que no sean, por ejemplo, en caso tuyo, que no sean abogados, sino que sea un abogado, un industrial, un comerciante, un banquero, y un, así, y se unen y hacen un mastermind y aprenden cada uno de los otros y hacen esa conferencia. ¡Wow! Ese, ese concepto ah, es, es, es claro, brutal. La
0: es así: Todos somos profesionales de distintas uh, eh, profesiones que vamos a mediar, vamos a ayudar a la gente a resolver sus conflictos a través de un centro de medición online. Ya te pasaré información cuando cuando concretemos el proyecto para que, para que lo, lo puedas difundir. Mira, otra herramienta que yo creo que es importantísimo eh, desarrollar para, para humanizar el derecho, como dices tú, y para, para encontrar soluciones a, nuestro, a nuestros asuntos, este, y la tenemos en la religión, lo que pasa es que no la usamos mucho, es el perdón. El perdón es una herramienta que, que, que ayuda ayuda mucho a encontrar soluciones no solamente para el perdonado, sino para uno también, para el que perdona. Eh, entonces también evaluemos, evaluemos tomar más en cuenta al perdón como un mecanismo que nos ayude a encontrar ese camino que, que estamos siempre buscando, incluyendo el tema de los conflictos legales donde a veces el perdón puede ser de una gran utilidad.
2: Tú sabes que el perdón limpia el corazón, el perdón es lo que te elimina la, el resentimiento, la envidia, el perdón es lo que te elimina el miedo, elimina el... ¡Wow! El perdón es poderosísimo. Y así lo decía Nelson Mandela, era importantísimo. La gente jamás se imaginó, y, y para nosotros los venezolanos que hemos pasado 20 años bajo el yugo de esta dictadura férrea, eh, nos damos cuenta, y cuando yo a veces lo planteo en mesas, estoy cenando con alguien, y lo converso y lo digo, mira, nosotros vamos a tener que pasar un proceso de perdón porque eso va a tener que ocurrir evidentemente e in in inexorablemente va a tener que venir. Y la gente me dice, no, tú estás loco, antes muerto, no se puede perdonar. No, mira, vale, hay que perdonar porque el momento que tú perdonas, tú mismo eres el que te, eres el que te, te ¿cómo se llama? Te sanas, o sea, te sana a ti mismo. Y es poderosísimo porque te ayuda a tener una herramienta más, una herramienta que te va a potenciar y que te va a ayudar a, a, a trascender. Y a nosotros, en, 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 um, en el ejemplo de Mandela, lo ves clarísimo. Cuando él tiene sudafricanos por cientos de años oprimiendo a, lo, a, lo, a los negros en Sudáfrica, eh, tú dices, wow, ¿y como este lo primero que hace es perdonar todo lo que hicieron de Klerk y todo lo que hicieron los, los antecesores? Y los sí. invita a que colaboren con su gobierno.
0: Hay un, hay un sacerdote jesuita que escribió un libro que se llama La revolución del perdón. Se llama Leonel Narváez, se llama el sacerdote. Y es un libro bien, muy bien escrito, muy, muy sencillo, donde desarrolla eh, esta tesis. Vale la pena que lo, que lo busquen. Creo que está, se consigue gratis ahí en, en, en internet. La revolución del perdón. Y, y ahí vamos a, vamos a ver cómo, cómo, cómo están tan... Cómo, ¿Cómo es de importante este, esa, esa figura que, que la tenemos abandonada? Porque nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar.
2: O dices, tenemos... perdona, pero no olvido. Entonces dice, ah, oh, wow, perdona, pero no olvido. Entonces no perdonaste 100%. Que, hay que buscar liberar y perdonar y ya está. Y pasar la página. Hay que aprender. Es un trabajo, es una, es una habilidad, es un skill, es, una, es, es algo en la que se cultiva. No es, no es natural y no es. Uh, no es, una, no es una característica del ser humano instantánea, sino que hay que trabajarla, no, no es inmediato. Y, y, y si lo aplicaríamos más, pues obviamente seríamos mucho más felices y el país el país o los países tuviesen muchísimo más uh, muchísimo más avance. Este país ahorita, por ejemplo, está pasando por un problema por un problema eh, étnico, racial, un problema eh, de, de polarización similar al que nosotros vivimos por 20 años en Venezuela. Y, y te das cuenta que es una gran democracia, es un país con 50 estados, 50 y tantos estados, y, y, y con esa, ese nivel de avance tecnológico tan importante, ese nivel de país tan tan uh, tan grande, porque esto es un país enorme, y que, y que veas en este momento que tenga una polarización de ese estilo, pareciera que no se entiende, y parte del problema que tiene es que no ha habido un perdón, no ha habido un, 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 una, un arraigo en ese perdón que, que tiene que sucesionarse, porque problemas de hace 100 años vuelven a surgir ahorita eh, y, y, y yo creo que ya hay que pasar la página, perdonar y seguir adelante, curar las heridas y, y, y salir adelante, ya no, no, no se puede andar por ejemplo, eh, ahorita por ejemplo eh, eh, dos candidatos, Trump y Biden y hacen, sucede lo que sucede pierde el candidato, gana Biden, ya está, pasa la página, tenemos nuevo presidente, cuatro años, si lo eligen, chévere, si no lo eligen, vendrá otro republicano, demócrata después pero el país tiene que superar ese tema, vámonos, y hacia adelante. Y lo que se dijo, perdonado, y chao, y vamos hacia adelante. Hay que pensar más en el futuro y no quedarse atascado en, en el pasado ni en el presente continuo, sino estar pensando más hacia el futuro. Porque lo que quieres es construir eh, un país mejor, quieres construir una Venezuela mejor, un Estados Unidos mejor, un Panamá mejor. este Y si estás todo el tiempo pensando en lo negativo, realmente lo que estás haciendo, y, y lo hice mucho... Lo dice muchísimo Joe dispensa Dice, si tú de tus 60.000 pensamientos al día, y okay, el 80% de esos pensamientos, estás pensando lo mismo que pensaste ayer. Tú realmente estás viviendo en el pasado y no podemos vivir en el pasado. Ya, vamos hacia adelante. Vamos a ver lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que viene? Si es el, eh, las nuevas monedas, las nuevas compañías. ¿Qué es lo que vamos a resurgir? ¿Cómo vamos a solucionar este problema de esta pandemia en este momento tan trascendental y tan importante? cómo vamos a echar planta y cómo vamos a conseguir el pan nuestro de cada día, como dicen, en, en medio de una pandemia que, se extiende, que pique y se extiende. Porque si llegan las vacunas y llega todo en los tiempos eh, maravillosos que prometen los políticos en Inglaterra, en Bélgica, en Australia, en Holanda, en Nueva Zelanda, aquí en Estados Unidos, 100 días, un millón de vacunas diarias, 100 millones de vacunas y se entrega. Estamos hablando que en septiembre se abría, abrirían los... los um, se abrirían realmente el comercio como tiene que abrirse, y, y eso es mucho tiempo, entonces ahorita en vez de estar pensando en problemas políticos, en problemas de división, en problemas raciales, en problemas socio en sociales, tenemos que estar pensando en cómo vamos a salir unidos de esta de esta pandemia. Pues, ¿no?
0: Bueno, lánzate, porque tú, tú tienes una, una audiencia este, universal, yo <risa> con cada persona que le pregunto por ti, o estudio contigo, o es amiga tuya, o es cliente tuya. No te confunde con tu padre, esta mañana teníamos una reunión de ese centro de mediación que te mencioné Y uno de los un abogados que está en el centro, Humberto Bauer, excelente colega Me dice, yo estudié con él, y uno, tú no estudiaste con él, este, tú habías estudiado con el papá y Entonces le enseñé la
2: foto y me dice, pues, igualito el papá Es el muchachito, ese es el muchachito
0: muchachito, lo hemos conocido universalmente así que este no no descarte de descarte la política
2: saque <risa> o sea, ramón muchacho acá acá a cada rato me lo decía le digo no no que tranquilo yo estoy en mi en mi tema de seguros vamos bien ahorita lo que estamos buscando es un poco eso eso que decía simón rodríguez que la educación es la la que va a solventar todas las cosas y y si Dios quiere y, 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 y la gente empieza a utilizar adecuadamente las redes sociales, del YouTube y todo lo, todo, todas estas plataformas que están surgiendo hoy en día, eh, yo un creo un que tanto el, el analfabetismo de... como el problema educativo mundial eh, sí. debería subsanarse. Creo yo, digo, yo soy bastante optimista siempre, por naturaleza, pero, claro, pero yo, yo creo que...
0: Un tema ético también, porque el profesional que no está preparándose constantemente no le está brindando a sus a sus clientes digamos las mejores soluciones. Que la educación es una necesidad para los que están empezando y para los que están avanzados también.
2: Y tú sabes qué pasa, que uh, tradicionalmente, o vamos a decir, si hace no sé 40 años tú y yo descubríamos una fórmula para, no sé, la fórmula de la Coca-Cola o la fórmula de, de la del poncha crema, el oro González Pérez lo primero que hacíamos era patentar. Ponerle marca a eso, patentarlo, guardarlo para poder venderlo a, a grandes masas. O esconder esa fórmula, porque esa es la fórmula del, del, del planeta. Todavía mucha gente tiene esa cultura, ¿no? Pero esta generación de millennials, si yo me considero un wannabe millennial, esta generación de, de jóvenes, lo primero que hacen es lo contrario. Y ahí tienes el caso de Soylent, esta gente que hizo um, estas merengadas que te dan toda la alimentación del día en una sola merengada. Ellos lo primero que hicieron fue sacar de la luz pública su fórmula para que miles de personas en el mundo la hicieran, la repitieran y la mejoraran. Entonces es otra manera de ver, de ver el mundo y esa es la manera como la que nosotros trabajamos en Open Insurances. Por eso le llamamos Open Insurances. Nosotros entrenamos a gente que no trabaje con nosotros, que trabaje con nosotros. Si quiere trabajar con nosotros, chévere. Si no trabaja, buenísimo. Y le compartimos el contenido de forma gratuita. Porque creemos más que si nosotros educamos a más gente a que sea tremendos profesionales en el seguro, van a tener éxito, por ende el mercado va a crecer y por ende van a atender a más gente y nuestro mercado se expande. Entonces en vez de estar peleando por una torta que es, que es finita, que era como pensaban nuestros abuelos, bueno, está la torta y tú la picas, pues ahora vamos a pelear por una torta mucho más grande. Entonces cuando la torta se expande es exponencial y hay negocio para todo el mundo. Mira, Latinoamérica es tan grande que Latinoamérica está penetrada desde el punto de vista de seguros en un 7% en promedio. O sea, que queda 93% de gente que no sabe lo que es un seguro y no tiene acceso para comprarlo y no tiene posibilidades. Entonces, ahorita es el momento de crear productos para esas personas y en vez de estar compitiendo unos con otros, pues competir por un mercado mucho más grande. Y, y bueno, es, es difícil que la gente lo entienda. Yo lo explico, lo explico en mis charlas, lo doy en las conferencias, se lo explico en las conferencias cuando hablo de ventas exponenciales eso que hicimos en La Verbena es una demostración de, de que sí se puede hacer algo exponencial en un país que está prácticamente en la ruina hoy en día, Venezuela, porque el, el gobierno es tan neófito que lo ha dejado en la ruina. Y ha quebrado la empresa más grande de la número 5 del planeta, la ha llevado a ser eh, una compañía prácticamente quebrada. Pues. Eh, como lo era PDVSA, que era la compañía número 5 del mundo en petróleo. decía sabes, un, un,
0: un cuento que te voy a echar muy divertido, que vale la pena que la gente lo sepa, que amarra el mundo tuyo de los seguros con el mundo de la política, y es que eh, esa compañía de seguros que fundó tu, tu abuelo con el mío, que se llama la coordinadora, eh, fue durante muchos años la sociedad de corretaje de seguros más importante de Venezuela, pero bastante mayor en importancia y en tamaño que cualquiera que le siguiera. Y esa compañía la manejaban tu abuelo y el mío.
2: Eso es correcto.
0: Y esa compañía este, no tenía un, un, un plan de sucesión preparado. Y entonces eh, se estaba graduando de abogado Eduardo Fernández, mi tío y. y, y
2: Primer hermano de mi papá.
0: Y, y, y Eduardo, mi abuelo no quería que Eduardo se dedicara a la política. Y trató de convencerlo de que no, de que no dejara eso. ¿no? Y entonces tu papá le ofreció que fuera el gerente de la de la coordinadora y él lo lo aceptó
2: presidente se, presidente, no, presidente ejecutivo presidente, sí señor.
0: y se sentó en la oficina
2: este, donde hubiera ganado dinero
0: y hubiera desarrollado pues, una una actividad privada este, muy muy importante y, y resulta que él al poco tiempo le dice mira yo no yo no puedo estar aquí yo, yo voy a convertirle a ustedes esta oficina en la secretaría general de compañía, así que yo 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 me voy a dedicar al mundo político, que es lo que me, me interesa, que es lo que es la vocación que tengo, y, y le dejo mi espacio aquí a, a ustedes para que lo llenen con alguien que le guste más este, este mundo, ¿no? Pero fíjense lo que son las cosas, ¿no? Este, eh, tratamos de convencerlo de que no fuera político. Este, y, y lo que necesitamos es más gente como él dedicada a la política.
2: Totalmente, una generación completa de gente. Que hable el mismo idioma, que comparta el mismo propósito. Él tenía, un, él tenía una, un plan de gobierno que hubiera sido pff, increíble con el tema educativo, porque ponía el moral y luces son nuestras primeras necesidades siempre dentro de la campaña. Esa era una campaña impecable la que él hizo y que, bueno, lamentablemente el, 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 no lo eligieron, pues, pero la verdad que hubiese sido otra, otra, estuviéramos hablando de otros temas hoy en día y quizás, uh, bueno, lo mismo que, que hablábamos de Reino Tolina en, en, en el otro lunes motivacional. Eran momentos en los que en los que prevalecían los valores, los principios, los, y, y bueno, no, siempre el, el, uh, el pueblo escoge y a veces escoge con equivocación. pues, ¿no? en, en Estados Unidos, por eso fíjate que tienes este sistema, que aunque tú ganes el voto popular, no necesariamente tienes que ganar la presidencia, porque tienes lo que llaman los colegios electorales. Entonces, en este caso, Biden ganó completo, ganó colegios electorales y además ganó el voto popular, lo cual fue sorprendente. Pero en la primera vuelta de, de Trump, él no gana, los uh, los votos populares y gana por los colegios, pero yo creo que esa manera que en este caso no le jugó no le dio la jugada a, Donald, a a Trump, yo creo que creo que es una manera lógica pues, porque a veces el voto popular no es el más inteligente y en el caso de Eduardo quedó demostrado, en el caso de, de, de Caldera cuando se volvió a lanzar en el segundo oportunidad también quedó demostrado que era pésimo pésimo candidato. Y bueno, y cuando llegó el innombrable ni hablar, pues no el, 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 el desastre mayor, porque la gente votó por, una, por un cambio, por, una, por un uh, cambiar el status quo y bueno, terminamos en, en, en lo que terminamos. ¿no? Nadie se imaginó el nivel de, de desmadre, porque como nosotros no vimos en 1800 y, 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 y la historia venezolana pues no quizás no es lo que más caracteriza a nuestros padres de contarnos o, o en el colegio no le dan ese énfasis. Pero, pero se repite la historia, ¿no? Cantidad de, de caudillos desordenados y, eh, que pasaron por Venezuela y hicieron desastres, ¿no? Y, y ahora nos tocó, ahora este, esta época de, de, de desastre social. Pero bueno... Sí. El... Una, una, una,
0: pequeña, una pequeña aclaratoria. Sí. Para más, son muy, muy, muy sensibles al tema de, la, de las profesiones y protegidas. Si tú me pones allí que soy que soy Colegio de Abogados de Panamá. Es decir, efectivamente, el Colegio de Abogados de Panamá tuvo la, 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 digamos, la amabilidad de, de incorporarme a mí e incorporar a un grupo de colegas venezolanos como miembros honorarios de ese colegio. ¡Wow! Eh, eh, eso no, no, no nos da ningún derecho el, el, el Panamá para ejercer la profesión en Panamá los extranjeros solo podemos, los abogados extranjeros solo podemos ejercer derecho extranjero, de acuerdo con el tratado de Marrakech, que es lo que yo hago, yo ejerzo derecho venezolano aquí, o derecho eh, internacional, pero no derecho local. Es solamente esa, esa aclaratoria para no herir susceptibilidades este, que no tiene sentido este, en este momento, porque han sido más bien muy amables y muy abiertos en, en admitirnos pero con esas limitaciones.
2: Bueno, porque están protegiendo quizás el mercado local, y eso sucede en muchos países, aquí en Estados Unidos también, tienes que tener el bar, tienes una cantidad de cosas y volver a estudiar de cero, Medic, medicina, abogados, quizás hay, 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 hay profesiones que son muy delicadas y muy como muy oriundas, ¿no? Muy del, muy del, del gentilicio. Entonces, bueno, esa, esa, es, esa es una política panameña. Además es una población muy pequeña, ¿no? Eh, entiendo que la población panameña no son más de tres millones de habitantes. Y hoy en día debe haber uno de cada diez son venezolanos, ¿no?
0: Aquí hay como... Ver, la cifra es muy difícil determinarla, pero hablan de 100 mil venezolanos. Eh, y hay son tres venezolanos Que están okay. con otra nacionalidad también.
2: Claro. Muy, ¿Y, muy, y son tres claro, millones en total de, de panameños.
0: No, son cuatro y tanto casi, o cinco y tantos, este, y lo que vemos son 100 mil, o sea, no, no somos tantos tampoco.
2: Ok. Pero se siente, porque cuando va se siente en las calles, en los sitios, en los lugares. Bueno, también el el nosotros hacemos bulla, hacemos somos, ¿no?
0: somos muy intensos.
2: Es intenso, sí, sí, sí. Este,
0: y hay <risas> muchos venezolanos dedicados a la actividad de restaurantes, de negocios. De, hay bancos venezolanos, hay compañías de seguro venezolanas. Eh, hay este, empresas de ingeniería venezolanas de, 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 de construcción venezolana, este, es decir hay una presencia este, calificada Importante. Eh, grande y eso pues no, no nos hace sentir y además y eso quizás es lo que más notan localmente eh, las mujeres venezolanas son especialmente bonitas y, y se distinguen mucho este, por la forma como se visten y cómo se arregla y, y entonces pues también llama la atención
2: bueno, qué bueno. Qué gran placer, Tomás. Qué bueno, doctor Tomás Polanco Fernández. Gran placer tenerte aquí con nosotros. Si quieres, danos como tus últimos tips o tu último tip para la gente que nos sigue y todas estas personas que están emprendiendo, que quizás uh, eh, necesiten ese, ese apoyo de un abogado. Eh, de antemano, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, lánzanos allí. Eh, yo voy mucho a Panamá, que bueno, ya nos hemos visto. Voy mucho a Mercantil Seguros Panamá, que son proveedor nuestro y patrocinantes eh, estuvieron aquí con nosotros en el programa, el CEO de ellos es, es gran amigo y, y la verdad que tienen una, una organización bien montada allá, pues, ¿no? Y da orgullo porque, bueno, es, es orgullo venezolano, de hecho, el grupo mercantil está, está fuertemente eh, localizado allá haciendo operaciones muy grandes. Pero danos ahora ese último tip para cerrar el programa del día de hoy, mi partner.
0: Mira, en estos días vi un resumen de cualidades que eh, debe tener una persona para ser eh, conveniente. Eh, y son eh, lo primero es ser ser bueno ser bondadoso lo segundo es ser alegre y lo tercero es tener una actitud este, apropiada en la que cuando busquen un abogado traten de conseguir esas tres virtudes y por supuesto también que sea capacitado pero pero que sea una persona buena que sea una persona alegre que sea una persona cuya actitud coincida con el ánimo que ustedes quieren ver en esa persona
2: para que los ayude a resolver su problema. Wow, bueno, buenísimo. Muchas gracias Tomás Polanco desde Panamá. Gracias muchachos, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Vamos a estar por 305media.tv en tu browser, vamos a estar por Zoom, Facebook Live, LinkedIn Live ahora, y, um, y vamos a salir por todas esas plataformas uh, live. Entonces, Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles a las 4 de la tarde por 305 Media TV. Open Insurances, because you never know.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de
1: Open Insurance. Where you go. 305 Media TV ¿De Media TV. ¿Qué, qué, 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 qué habla como tú?